0: Hej och välkomna till Fotbollsfabriken Finlands podcast, avsnitt 15, med mig Peter peser och med
1: mig Magnus Manko Eriksson.
0: Ja, idag bandar vi in via Skype här med Manko.
1: Ja, vi försöker, försöker lite utveckla oss. Det var nog tänkt att vi skulle spela in det på samma plats, men, men jag, det där blev lite sjuk så att därför så, så valde vi att, att ändå det här sommaravsnittet köra via Skype- men med lite annan teknik.
0: Precis. Ja, hur är läget annars? Det rullar på.
1: Ja, det rullar på. Det är ju bara, bara nu är en och en halv vecka semester kvar från arbetet- så att, så att, men det känns nog som att man ska vara beredd att ta tag i nya utmaningar- annars så, så den här lilla förkylningen som jag har åkt på är nog det största orosmolnet på himlen så att säga, jag missar missar faktiskt vår, vår match igår så att det var ju väldigt surt för det själv
0: Ja, jag i bra skick lag, så var, var varierat och så här tränar varierat också ibland det är riktigt bra, ibland lite lugnare Oh, han har spelat alla matcher från start här på sistone. Så, ja. Ska behöva vara i, i skick på lördag. Därför träffas vi inte där. Hela är vi inte på någon På lördag ska vi behöva vinna. För att, för att ha stor chans att hålla oss kvar i fyra är en ganska viktig match där.
1: Ja, Töby förlorade vi igår med 3-2 eller 4-3 mot Kuffen. Och de satsar nog allting mot den här matchen mot Korsholm. En riktig 6 match.
0: Ja, men ja, så blir det. Och också där på fritiden, så ja, sömnrutinerna är lite hit och dit. Men träningsrutinerna är helt okej, okay, men inte jättebra. Och så ser jag nog fram emot att börja jobba, för då får man ju rutinerna mycket bättre både med att stiga upp och allting och annat. Så ska nog bli bra med lite jobb här om en håll faktiskt och så får man säkert gymrutiner tillbaka och så får vi säkert spela in våra poddar lite mer regelbundet på plats tillsammans också. Så allt möjligt tror jag kommer i skick bara man börjar jobba. ja Så det har varit värmebölja också så slöar jag nog ner alla människor och hela samhället lite men nu är det ju kallt i den här 14 grader idag.
1: Ja, jag sitter här i bilen och nu cyklar faktiskt Sunda Mike, Mike Banner förbi här. Bara som en liten parentes. Ja.
0: <laughs> jag
1: har spelat tidigare i Jaro, KPB
0: och jag spelar i Sunda Ja, det bästa att du inte har in honom för en intervju den här gången. Nej, nej. Ja. <laughs> ja, precis. Uh, vi kan börja med lite fotboll fotbollsgrejer här. Vi kan fundera på VPS först, kanske. Ja. Liga-laget. Vi hade alltså Kristiansund som tog över där. Det diskuterade vi senast. Och så kan vi se lite hur det har gått sen han tog över.
1: Ja, det var ju så att man förlorade mot SJK. Uh, var det på tilläggstid? Mm, var ja. det två blev det. Visst var det så? Uh,
0: jag skulle säga ja, det var kanske det, jo. ja.
1: Och sen så kryssar man mot Lahti hemma, första hemmamatchen för Kisu. Det blev ett 1 och sen så kryssar man också ett ett borta mot HJK i Helsingfors. Och det som jag har sagt är att inga kryss hjälper i den här situationen man är nu. Och så säger man att ändå var den här äh, kryssen mot HK kan vara bra för, för sammanhållningen och, och gå away laget. Att, eller vad säger du kan, kan en poäng smaka bättre än en annan.
0: Ja, absolut. HK borta är ju jättesvår match. Så just den poängen tror jag de är nöjda med ändå. Men att annars vill de inte ha några kryss och de är nöjda med kryss överlag. Och det är helt rätt inställning för KPV har ju vunnit någon match här också. Så det är som kniven mot struper hela tiden. VPS är sist i ligan för tillfället.
1: Ja, det är väl kring 4-5 poäng nu just efter som KPV som ju också sparkar sin tränare för kanske en månad sedan har haft Niko Kallio, vid Rudre så nu fick de lossköpt Jani Oatinen från SJKs organisation och äh, de visade direkt äh, hjärta och vann mot, att något må hända Europatrött kups
0: mm, Ja Ja, ne, men så med det Så är det Det ska bli kul att säga mer av Oatinen Uh, han var lite med, med honom i VPS den hösten då jag tränade där och han, och han var ju nog väldigt duktig som spelare där och helt bra person så säkert kan han vara en bra tränare också men att vi får se på sikt här hur det går i ligan för honom och KPV och Ja, du har gått
1: god tränarkurs med honom
0: uh, Vi har aldrig mötts på några kurser eller, eller fortbildningar vad jag minns, så. jag har faktiskt inte sittat av honom alls på det viset Ja, just det. Fast man nog ser de flesta de honom har ägt sitt överhuvudtaget. Så. Mm. Yes. Det var Veps så där i toppen har vi de där samma lagen som vanligt men det är ju Ilves som leder och, och verkar hetast och går mot guldet fast det är långt kvar.
1: Ja, det är långt kvar. Det kommer att komma en, en, också någon sorts kommer det någon playoff eller vad det kommer. Jag äh, har inte riktigt koll på, på det där men att åtminstone kommer det ju en nedre slutserie för VPS vad det verkar och man mm. har då det där mycket matcha mot Rops kvar mm. om man nu tänker sig att KPV det där han vinner, vinner ett par matcher så är det, kan det bli Rops då, som man i några sex kan det där han ta i och förbi så att det blir nog väldigt, väldigt spännande. Jag sa att VPS sålde också sina äh, säsongskort för var det 39 euro nu. Och var det minst fem hemma kvar eller kanske ännu mer. Men kan vi nog tipsa att, att skaffa säsongskort och vara på plats och stöda laget?
0: Mm, ja, det löser säkert. Ja, ska vi se på lite lägre divisioner? Han har inte hänt så mycket här efter pausen. Det har spelats kanske två, två omgångar i de flesta serierna. men jag kan kanske nämna någonting. I Division 3 så har ju Igb vunnit över KPV. KPV som ligger andra så det var ju ganska tufft. Det blev väl fyra tre eller något liknande. Och så har KPV efter det vunnit 7-1 över Så det är väl fortfarande på andra plats där och
1: Ja, Kaskö var svängde på andra plats också här. Eftersom det är ju en haltande tabell också. Division 3 är svart. Kaskö var och svängde på, på den här andra platsen. Annars är det ju då. Ja, det blir väl kanske Kaskö, KPV och Kraft som gör upp om den här andra platsen. Kan vi kanske Sen har ju också SEIK börjat en del segrar. Eh, jag pratade med, med en som är ganska insatt i de här frågorna i onsdags när jag var på JBK Kajha. Så han sa att det beror till stor del på att eh, SEIK har fått tillbaka de mest spelarna som är på att studera på annan ort som har till och med division två rutin från JBK och så vidare att det kommer, kommer nog att, att
0: ordna sig för SE. Okej, okay. och no, de får inte studera nu igen. Men Ja, det, först september ja, no, det börjar ju lite senare
1: studera mm. sig se kanske. Så att ja. det är väl väldigt... i ja.
0: september kanske. Ja att... no då, hinner de komma hem på kanske en, två, tre matcher till ja. Så de är ja. väl med nu då, ja. mm. Positivt för ja. ja, det är VPV som är sist i trian, och Sen får vi se <laughs> vem som kommer näst sist. Jou. Medan Kisto fortsättningsvis har ha funkat bra. spelat ett ett mot Korsnäs. Det var ju ett sämre resultat. Men i alla fall jättebra hade gått. har som sagt kryssat jättemycket som vi sa i förra avsnittet. Och de satsar nu på Regions Cup, Där de har kvartsfinal om någon dag. När det nu var den här veckan Jag tror att det är
1: på lördag eller Söndag.
0: Som
1: de här hade ju. Kraft har ju bort mot. PK 35, där vår gamla bekantin Jonas Britschke både spelar och är assisterande tränare. Och även har jag hört rykten av att om att Sixten Bokström har varit och där. Det en del gamla gnistan-spelare och, och så vidare. De har gjort, gjort mot 20 mål där till och med i, i trean så här långt. Och, och de har väl släppt in ett par tre mål max, så att det kommer att bli mycket tufft match för Kraft uh, Sundling och sa på uh, i Vasa -bladet att, att motståndet håller Division 2-klass men det gör också vi och bara vi har alla i och spelar mm. som ja. vi kan så att det kommer nog att bli en tuff match men jag ser nog PK35 ändå som, som favoriter
0: Ja, absolut absolut Kraft är bra men knappast där bra ändå och det här med att hålla Division 2-klass, det är ganska tufft. Det ser man på VPS som promenerar genom trean i fjol och nu får stor stryk i tvåan hela tiden, fast de har några ligaspelare med ibland också. Så tvåan är ganska tuffa tillfället tydligen.
1: Ja, det verkar, verkar så, ja.
0: Ja, för... Ja. No, VPS var i grym form i fjol och de anföll mycket som, som den här tränaren har sagt på, i media och de har som inte lärt sig att försvara tillräckligt mycket i fjol eftersom de alltid hade bollen och sprang sönder många lag de hade så bra form och unga spelare och sådär så nu då de måste försvara så har de stora problem att göra det och de förlorar ju faktiskt 8-0 här så är ju som stora siffror mot ett lag som GBK Ja. så det är lite överraskande men att ja, det bristar i försvarsspelet tydligen ja. Ja, ska vi gå ner till fyran? ja yes um, för egen del håller jag med skoll på nedre halvan av tabellen eftersom jag jobbar där att, um, som tränare för det lag som är tredje sist för tillfället så kan jag säga att när man inte har så många bra spelare som man är väldigt beroende av att ingen är borta. Och nu har det varit uppehåll och flera har varit på resa hit och dit. Så vi har förlorat 5-1 och 22 i matchen där vi har hängt med ungefär en halvtimme. Eller lite längre och har haft chans på poäng så länge. Men att på 90 minuter har vi fått stor stryk. Men att vi har nog några nya spelare på inkommande. Plus att de som har varit på resa kommer tillbaka. Så... Det ska väl bli lite mer positivt här småningom, men nu har vi en viktig match på lördag som kan bli jämn och så har vi två riktigt svåra. Och sen har vi en sån där match där vi har bra chans igen så, så ser det nog ut för Korsholm-gänget i alla fall. Siss och Pallo är totalt sist där och det är Töjby som är närmast oss och krigar där på nio poäng som vi också har. Sen har vi Kuffen där framför. Och har de 6-7 poäng mer än oss så har vi... Kraft har väl 5 poäng mer än oss för tillfället Kraft 2. Så det är tajt det och hårt där faktiskt. Jag räknar räknat med att 17 poäng skulle räcka i år. Men vi får se om det räcker.
1: Ja, nej, det, det är svårt att, svårt att säga, säga vad det är som, som behövs. Vi, för egen del så, så var vi ju alltså... Sisu Pallo borta. igår med 9-1 och innan det så vann vi mot Norrvalla med 4-1 efter en stabil laginsats hemma på, på Brändeplan och hade väl vunnit 12 eller 13 raka matcher innan dem. Stötte på patrull från av oss då så att det får vi vara väldigt väldigt nöjda över. Äh, sen kommer ju också SJK äh, juniorit äh, är också med där i toppen nu. Och Ströms och, och det här virke som du flaggar för så har ju också jobba på bra där men att, att det är Virke på söndag för oss nu som är nästa
0: Ja no, Virki är ju ungefär femte och de är inte bättre än så i år de har tappat en del spelare säkert så helt bra tippning av mig det ju inte men inte helt katastrof heller. Hur så är er matchbild mot Norvalla? är ju första gången de tappar poäng och de förlorar ju 4-1 så ganska stor förlust ändå hur såg det ut där i Brände?
1: Ja, vi, vi det där han äh, de har ju ganska unga pojkar och så har ju... han är ju välmeriterad deras tränare Jan Kumba Cesar som har spelat äh, som proffs i Sydamerika och lite Champions League-kval och och, så där, så att, äh, och han har unga spelare till sitt förfogande två britter på topp och det är ganska bra just att pressa så att det blev nog lite så att vi, vi börjar inte spela oss förbi den här första pressen utan vi slog nog en, en lång boll enligt, enligt den här devisen Ilmassa ej och Le Coapia. Och så krigar vi på där om, om andra bollarna sen Sen var det nog lite mer Norrvalla kanske som förde matchen men, men vi hade nog det där en ganska farliga omställningar och, och fick en 2-0 efter äh, två, två fina, fina anfall så att tycker att det var nog välförtjänt vinst. Sen som vanligt som, som det blir så började de pressa på sen och, och får in ett Ja, om det nu är 3 eller 2 1, Men sen, sen lagar vi ett par målsen på frispark och ännu en kontring. Så, så att det, det var inte, inte avgjort för dig kanske. 75-80
0: minuten. Mm, ja. Men är helt smart säkert att slå den där långa bollen och inte spel förbi. Sådana som är duktiga att pressa högt. Sen är det ju... Har man ett lag som är bra på att pressa högt måste man också fundera på hur man gör, då det kommer långbollar. Och där kanske de inte hade en lika bra plan, plan på hur de ska göra. Och ni har ju ganska fysiska killar där uppe, ganska långa och starka överlag och rutinerade vissa. så. Säkert bra taktik och det funkar. så, funka och så Ni kontrar in mål och sådär. Grattis. Ja, tack. tack, tack. Ja, skönt att Norvalla inte går obesegrade genom fyran för det ska ju ingen göra.
1: Nej, nej, så är det.
0: <laughs> Nå no, ja. det är ett om det. Mm, det var en bra jobbat och fortsatt intressant serie. Och den är så himla lokal den här fyran, så därför är den ju extra intressant. om Man träffar mycket folk som är med där och, och det händer mycket. Och nu till hösten är det spelar brist i alla serier. Och när man ska låna, låna spelare så är det jättesvårt att hitta någon i någon andra lag där. men... Man måste ta från Oldboy så man måste se vilka som inte spelar fotboll med mer allt möjligt. Och målvaktare är extremt svårt att hitta någonstans överhuvudtaget. Och, och så här. Vi fick nämligen en rött kort på vår målvakt förra matchen. Då, då det blev andra straffen så blev det för mycket för honom så han källde domaren lite där och det blev direkt rött. Ja, just så. Och, och, nå. No. Det... Det är slött att folk ska fokusera mycket på domarna. Okej, det de är riktigt trötta på vissa domar för att matchen är börjar. Och jag förstår det på sätt och vis. Men att man är ganska klänt om man tar röda kort till man så här. Så äh, man ska sätta sin energi på det som är vettigt. Och, det, och på det som man kan påverka. Det som är som bäst så. Ja. Nå no, ja, hur som helst. Det var. Fyran i stora drag och vi får återkomma då det spelas mer matcher i de här serierna. Ähm, kan se här ännu någonting. Ja, på de här topplagen vi mötte ännu kan jag säga att vi höll ju ändå. Vi ledde 1-0 mot SJK ännu i 30, 30 minuten sedan gjorde mål. Och sen fod det dit att inte det är så... Otroligt bra med tanke på det att ett bottenlag kan klara sig så där länge genom att spela lågt för svårspel. Så inte in var det är något fantastiskt lag. ABC-spröms spelar nog oss på sätt och vis också men att, men att, men att äh, inte, verkligen inte 90 minuter. Det finns så många sekvenser i matchen där man ska kunna få in något viktigt mål här och där men om man inte får det så får man inte den resultaten. Då man kanske ligger under med 12-3 chanser efter en hel match eller någonting. Så okej, okay, de är helt bra under topplagen men vägen till Division 3 är nog väldigt lång skulle jag säga. Jag vet inte hur dåliga VPV är där i botten men alla andra Division 3-lag så skulle nog slakta både Strömse och SJK 2 riktigt ordentligt. Och sen tänkte jag att om Norvalla förlorar fyret mot Kungliga så är man då faktiskt redo att spela i den där svåra trian nästa år. Men det skulle nog behövas några värvningar i så fall ännu till för trian är riktigt hård nu på sitt sätt, tycker jag. Och eftersom jag spelar själv också så känner jag ju. Hur det känns att spela. Och man har nu väldigt mycket tid med bollen där på mitten mittfält, Och man hinner göra de saker man vill. Och ganska lätt att finta bort spelare också i de här topplagen. Så här långt i alla fall. Så. så ja. De är topplagen men de är vägen till trian är ganska långt tycker jag ändå. Håller du med?
1: <laughs> ja, ja, ja då eftersom. Som jag själv spelar i ett förmodat topplag så skulle jag ju inte vilja att det skulle vara så lång, lång väg dit. Men jag tror att vi måste ju nästan bara vänta, vänta och se hur det riktigt, hur det riktigt blir sen då nästa säsong. Hur det går för det där, de som stiger. Å andra sidan har du några kommentarer om det då att, att äh, vi vann äh, nu kasko kanske match med 6-0 förra året och disteg och de har varit och svängt på en andra plats efter halva serien <laughs> Ser ja, men de har, har ju bytt ut
0: halva laget väl och fått <laughs> inte halva
1: ett par ett par <laughs> ja, ja jag skulle säga Två, tre spelare max.
0: Okej, jo, men nyckelspelare. Mm.
1: Ja, no, en som har gjort 16 oh, no. och mål så visst spelade in.
0: <laughs> <laughs> jag spelade lite in, ja. Ja, nah, men, mm. men trean är nog hård. Det är en sak att stiga dit och sen ska man vara där då måste man som och satsa det hår, å, å, året, och ju längre man är i trean desto bättre blir man för tillfället tror jag. För det är en så pass hård serie. Så. Så jag, jag känner nog att det är ett ganska långt steg. Inte att stega dit men att vara där. Så det, är nog, det är inte så enkelt som man skulle tro. Det var nog enklare för tio år sedan och för fem år sedan säkert. Det är nog en ganska hård trea. Mm. Vill jag påstå. Och och. Jag ser nog i inne på andra år i trean och de har ganska hårt där ännu men nu har de nog utvecklats mycket under spelarna också. För om man fyra år tillbaka så var de kanske femma eller sexa i fyran. Och nu har de hållits i trian och kanske hålls i år. Så det händer nog så mycket saker ändå där. Fast det är ganska samma spelare. De, de utvecklas nog spelar hårda matcher ofta. så, där. så en, viss form, en viss fotbollsform kan man väl tänka sig också. Så inte bara på skicklighet utan det där tempo att vara van med det och få det ett, ett år i streck eller två år i streck, Det där tempo så det, det gör nog mycket. Och just att Stegen Norrvalla så skulle nog säga att de behöver flera spelare till för att hålla sig trian. Om de förlorar fyra 1 mot Kungliga för ja, sådana insatser klarar man inte sig i vecka in och vecka med i trean, i alla fall. Mm. Ja, oh, ni har nog ett helt bra lag, det säger jag inte om, men trian är lite annat ändå, tycker jag. Så. Vi kan agree att vi inte Ja, ja. Nja, hur som helst.
1: Yes, det var uh, lite diskussioner om den lokala fotbollen här i Vasatrakten och också nationellt, men att nu ska vi börja glicka ut mot Europa och världen. Transferfönstret börjar stänga så småningom och det har en del övergångar. Många tränare har ju bytt ut och flyttat på sig och även spelare. Så att om vi börjar med de här tränarna så kan vi ju kanske Nämna åtminstone att Lampard har gått till Chelsea och Sarri har gått till Juventus och Conte har gått till Inter. Har du några andra spektakulära tränare övergångar som du tycker skulle vara värda
0: att nämna? Mm, nej, det har jag nog inte. Mm, sen har spelat... Otroligt mycket träningsmatcher. De har ju match nästan varannan dag de här topplagen nu. Många i USA och spelar träning, träningsmatcher här. Och ja, äh, varierad framgång och det byts kanske hela öppningselvan i många matcher och så här. Men det är helt intressant att se i alla fall lite hur det har gått. Sen har vi många spelare som har varit <laughs> lite i media här. Neymar, Marat, ska han byta lag eller inte? Kosilni verkar vara på väg bort från Arsenal och Bale var kanske på väg bort från Real Madrid men då blev sensi skadad i uppe nio månader så nu vet man inte riktigt. Bale har spelat lite, gjort något mål i någon träningsmatch men sen han inte spela och, Ja man vet inte om man kommer att försvinna eller inte men jag tror inte att sidan vill ha honom kvar egentligen men vad tror du?
1: Nej det är nog, han sa ju också att, att ju förr man blir rar med honom desto bättre så. Så att ja. det, det är några spelare som förstås är dyr, dyr i drift och kanske inte ingår då i framtidsplaner. Det var väl så i den här senaste matchen mot Tottenham så var det eh, kommunicerades det ut att Bale mådde men samtidigt som matchen var igång så körde han en golfrunda så att <laughs> ja. <laughs> ja, ja. det är väl lite sådär
0: ja, det är lite knäppt ja. Nej, men världsfotbollen är på gång och hur är det, stänger transferfönstra sista augusti som det brukar vara är det tidigare i år
1: äh, jag, har, för jag har inte kollat upp det så där exakt men jag för mig att, att i England kanske det stänger Tidigare, kanske Vi
0: ska testa och googla det där. här om en liten ja. så ska vi se. Ja, ja. 2019, Premier League, ska vi se vad de säger. Det var ju tala om det där tyckte jag tidigare. Jag vet bara inte om det blev av eller inte. Hur som helst så... Ja, när Arsenal har helt bra över lag. Ledde den här sortens tabellen som de har gjort över träningsmatchen men... Nu har de förlorat någon match här på, på sistone så kanske inte leder någon mer. Men... Tottenham helt bra. Liverpool varierande. Manchester United varierande. Chelsea varierande. Messi har inte sit så mycket. Av... Ja. Ja, vad, vad skulle du säga Manco att de här träningsmatcherna ger? Och de är i USA och Asien och här och där. De är topplagen nu från, från Europa. Vad har du för kommentar kring det?
1: Ja, jag skulle säga att det, det är väl nog kring 90 procent jippo och 10 procent sportsli, äh, sportsliga orsaker till varför man får på de här turnéerna och vad man kallar träningsläger. Att det är klart det är att, det är att marknadsföra sitt brand utomlands och få chansen att sälja ännu fler t-skjorter och kanske sälja. Diverse merchandise som, som jag skulle säga är orsaken bakom det här. Det var ju Juventus som var någonstans i Asien på träningsläger och sen, sen så var det så att Ronaldo inte heller spelade. Och, och då blev det ju hulla kring det här att man be, best, be, ville ha kring 50 pund tillbaka för biljettpriser och kring 600 pund tillbaka för. Det där är psykiskt lidande så att, så att det, det är nu så här saker kommer ju fram hela tiden. Nu vet jag hur mycket det ger sist och slutligen för, för de här lagen att vara på med det där.
0: Nej, no, rent idrottsligt så är det ju inte, inte perfekt i alla fall. Jag minns då HJK mötte Barcelona som inte spelade Messi mot dem, Men Iniesta var med i alla fall en gång här i en sån match. Och, är klart att man vill se Ronaldo om, om hans lagspelar och sådär. Men... Svårt att kräva det. Det är som inte några artister som kommer att ska sjunga. Man kan ju se här Dead Brad Sheeran skulle spela. Så han, han hade väl två dagar i rad i Helsingfors eller Esbo. Så Sara Larsson var sjuk första dagen men andra dagen som förband så då var hon bort en dag och de fick inga pengar tillbaka men det är ju lite så här att kan man börja ha olika biljettpriser i fotboll beroende på vilken kärna som är med eller inte och man vet inte på förhand. så lite nä. mycket show nu som, som du sa Ja. så är det men att kul på sitt sätt men att eh, idrottsligt är det inte perfekt inte alls ser man på hockeyn här i landet så hockeysport spelar inte sin hemmaturnering som de brukar göra med någon sån där roliga tvåperiodersmatcher och sånt som publiken tycker om utan i år har de annat koncept att en massa träningsmatcher på borta i överallt istället och de att de förstår att det är roligt för publiken de där matcherna de har haft i hemmaturnering men, men det ger inte så mycket sportsligt så i år spelar de inte den så det, det är då att gå emot det här publikens Ja, vad publiken gillar istället för, för att nu ta något exempel på någon som går emot det här. Okej, vi går vidare här. Vi lämnar världsfotbollen. Sen har jag sett att det har varit många turneringar för juniorer vilket det ofta är. Och finländska lagen är i Sverige och sådär och spelar bra över lag, speciellt yngre juniorer. Finländska lagen vinner massor med matcher och släpper knappt in och mål och svenska lagen förlorar i sin tur. Och, och det är väl Ja, det kan man tycka vad man vill om. Sen såg det ut som att alla finländska lagor går otroligt bra, sådana juniorlag. Men så märker man att vissa som har fått sina guld så har tagit det i beslutspel. Och det här har jag påpekat för ett antal år sedan. Att, att äh, det är lite dumt i slutändan att skriva ut i media att man har vunnit och jag har tog guld. Och här kommer guldgossarna, de har vunnit i när man egentligen har hälften av lagen i serien framför sig. Så sänder ut lite dumma signaler både utåt och förstås åt spelarna själva som egentligen vet att det är massor med lag som är bättre än oss fast vi har en guldmedalj runt halsen. Där kanske du inte har upplevt så mycket av Monko.
1: Nej jag har inte faktiskt varit Ja. Nånstans kanske man skulle ha hört om det, men att det är nog inte alls noga som har varit, noga som jag skulle ha stött på.
0: Ja, noja, många ledare jag känner och som är mina vänner nu, som man också säger, som går ut med hur det har gått i turneringen. Så där, jo här kommer guldgossarna eller guldtjejerna, men så hade de vunnit b <tos> ibland har jag ju varit på samma turnering och sitter och de har förlorat någonting och sitter och bra lag i deras ålder. jag alltså, som inte kunnat förstå hur de kunde de vinna turneringen men när de har inte gjort det så man har varit på någon stor turnering lyckats utmärkt med sitt lag och fått ett silver bästa som något finländsk lag kanske har gjort i någon turnering men så kommer ett annat finländsk lag med sina guldmedaljer och sina nöjda tränare för att har tagit guld i beslutspel i samma turnering så ja B-slutspel B-slutspel a slutspel Man borde få medaljer i tre om man vinner b det har jag sagt många gånger. Och Sen behöver vi ju inte ha resultathets heller förstås och, och det här är inte något superviktigt för mig heller. Men att i alla fall B-slutspel bara ett b måste man som fatta, tycker jag.
1: Det är som europa League ungefär.
0: No, det är lite så. <laughs> någon tar silver i Champions League och någon tar guld i Europa. Ja. Ja, nej, det, det är sådär där. Så det är om det men överlag går det jättebra för det finska lagen ända upp till 13, 14 år och sen börjar de här svenska lagen vinna och det är ju en lång diskussion men att Ja, <färskull> vi orkar kanske ta den nu. Men det beror ju på att vi inte gör allting perfekt i Finland, speciellt in med tanke på framtiden. För då skulle vi ju vinna också då vi är 15, 16, 17, 18 år. Och det gör vi oftast inte i turneringarna. Några kommentarer kring det nu?
1: Nej, det är nog, det kom väl kom det någon rapport uh, för. Ja, det kanske ett och ett halvt år sedan, just om att man börjar för tidigt uh, satsa på, på de här unga spelarna. Att de som bränner ut sig på något sätt har du sett den här undersökningen.
0: Ja, no, det finns så många undersökningar, så ja Ja,
1: just det. Mm. Näin, näin. Det var bara det jag kom att tänka på, att, att, uh -huh. att jag har för mig att, att man just i Italien och Spanien börjar, att det är mest det här leken som är
0: det viktiga just i de unga åren. Ja, just att de satsa på teknik och spel och den där uh -huh. taktiken kommer sen i tonåren. Uh -huh. Vi kör ju nog ganska mycket taktik i Finland redan, säkert från... <laughs> hur tidigt som helst nästan ja. så vi kör nog taktik tidigt här på gott och ont men att ja absolut taktik tar tid också fast det nog är en viss spelförståelse i det som är helt vettigt men nu får de ju spelförståelse de som spelar på gatan fyra mot fyra eller tre mot tre också Så det är nog, det är nog lite sådär man har det eller så har man inte eller man får det eller så får man inte det och, och vad som är rätt och fel kan man diskutera men i alla fall så vinner ju svenskarna i de här turneringarna överlag svenskarna eller andra utländska lag som inte finländska där sen så så vårt problem är där från 14 uppåt att vara bästa från 13 och yngre och sådär så, mm, hur bra är det i slutändan jag vet inte, det behöver inte prata så mycket om det kanske just nu här, men... ska vi, vi kan ta den här veckans fråga i fall att din telefon eller någon här <laughs> så den, i fall. Ja. Den, den lyder så här skjuter man hårdare med nya sortens skor nu no ja, har jag översatt frågan lite hit alltså det finns nyare och nyare skor på marknaden och skjuter man hårdare med dem än man gjorde gjort med, med gamla skor då kan vi ta kopa mundial som har funnits hur länge som helst och så jämför vi den med någon av dagens skor har du någon sån här spontan tanke kring det här?
1: Uh, det var en bra fråga måste jag säga. Uh, ja... Det skulle nog vara marginellt i så fall. Jag tror nog att, att det är inte skon som är det allra viktigaste. Att nu har vi sådana som kör med Copa Mundial som skjuter hårdast i vårt lag. Men frågan är om de skulle skjuta ännu hårdare med nya sorters skor. Jag, jag måste säga jag får, får nog lämna, lämna svar lite öppet där. Vad tycker du själv?
0: Ska frågan vara springer man hårdare med nya sorters skor. Så det kan jag tänka mig. Ja. Om vi ser på några skor för 20 år sedan så så de var knappast lika välutvecklade som vissa ultralätta Nike-skor kan som rekommenderas kanske för någon som löper på kanten så där kan jag tänka mig att man kan vara snabbare med nya sorters skor eh, vad gäller skott så man säger att man skjuter till exempel 110 km i timmen då man har tid och får lägga bollen hur man vill inför ett skott från till exempel 16 meter eller 20 meter så inte kan jag, no ja, att skon sitter bra på foten är ju viktigt och att man får en bra bollträff är viktigt sen utan på själva skon och sånt, jag kan inte tänka mig att det påverkar äh, bollens hastighet, det kan jag inte tänka mig, jag har aldrig hört någonting om det heller och skulle det vara så så kan jag inte tänka mig att det är nog många kilometer i timmen, jag kan kanske sig om någon ensta i så fall så mitt svar på den här frågan är nog att nej, man kan inte skjuta hårdare med, med nya sorter skuren vad man kunde med gamla som Copa Mundial till exempel där kommer jag också att tänka på de här Predator som fanns för kanske 15 år sedan, 20 år sedan sådana där Predator med ganska rolig yta och på där nära skosnörerna som skulle ge hårdare skott och det, och det andra så de var ju helt roliga men inte tror jag man sköt hårdare med dem heller så mitt svar är nog nej. Man kan inte köta hårdare. Men däremot tror jag att man kanske kan springa hårdare med rätt sorts skor om man är en viss sorts spelare. Kommentar? Ja, nej, det är nog, jag håller,
1: håller nog med om det just att, att man kan dels springa hårdare och kanske mer energieffektivt och ha bättre, bättre rörelse i sidled och bättre grepp och så vidare vilket ju det där är viktigt i, i fotbollen så att nu har ju skorna blivit bättre och bättre samtidigt som det ju nu också som med annat är mycket business i det här att man släpper samma sko med nya färger och så har man den där spelaren att visa upp dem och så får man mycket sko solda men att klart det att att utvecklingen går framåt men bara för att de byter färg blir det ju inte bättre
0: <här> Nej, däremot bollen spelar ju en stor roll så där kan man ju istället ta en lång diskussion om olika bollar vilka man kan skjuta hårdare på olika sätt säkert, så där skulle det säkert finnas en hel del att säga, men den frågan tänker inte jag svara på i alla fall, men bollen skulle nog spela en stor roll tycker jag Ja, Absolut. Ja, jag tar en till grej här. ja, Jag kommer lite forskning av styrka. Om vi nu tänker att vi börjar gå på gym här i höst, vilket jag kommer att börja göra igen. Så om man är tränad på ett visst sätt vi säger att du jag är precis lika bra tränade inför gym och sådär. Vi är Nästan som tvillingar. Så då kan man ju lägga upp träningen på olika sätt. Man kan lägga den på 60%, 80% eller 100% varje pass i princip. Så att man alltså tar i fullt eller så det medelhårt eller lite svagare. Hänger du med? Ja. Så då har det visat sig att de som ligger på 80% får bäst resultat. Man kör alltså inte fullt på det här gymmet hela tiden nu förstår jag att man måste göra vissa maxlyft om man ska hoppa en viss maxstyrka och sådär nog men att om vi tar bort det från de mest extrema så mer så här lite vanligare folk som går regelbundet på gym och inte tävlar i alla fall så, så 80% procent är bäst det är skillnad om du ligger på 100 eller 60% du kommer att få samma slutresultat av den här träningen, om du som är är. Inte, inte någon som tävlar och är superseriös på alla sätt, då, då kan det där 100 behövs säkert här och där. Men att 160 är lika mycket i slutändan för en vanlig gymmotionär kan man säga. Och 80 procent det bästa. Kommentar?
1: Hur mycket är det som olika vilar Hur många på den här forskningen skulle man nog gärna vilja ha? Mm. Och, att samman, och att säga att just det är ju klart det, att, att om, man, om man kör det där Ja, nu, nu får man ju bättre resultat om man kör det där 3 pass 100, om man kör 5 pass 60 kan man ju tänka sig Eller hur var det upplagt med antal?
0: Mm. No, det, det är ju det, man, man, man tränar lika många gånger som jag kanske till exempel 4 gånger hundra eller 4 gånger 60 procent så då ska du få samma slutresultat. Det handlar ju om hur kroppen reagerar på den här sorts träningen. Det där hundra är säkert för mycket och det där 60 är lite för lite så du hamnar i samma slutända. För att det där 80 skulle vara var det perfekta för dig nämligen så det är där, därför för att du inte hinner återhämta dig kanske så det där hundra ger kanske inte en hundra effekt på riktigt. Medan om du skulle lägga på 80% procent hela tiden så orkar du för allt på ett bättre sätt eller något kan jag tänka mig.
1: Ja, det måste ju ha att göra med, med den där återhämtningen mellan träningspassen förstås.
0: Ja, ja, det måste det ha. Men helt intressant tanke och sådär i alla fall. Äh, sällan jag skulle använda det 100% som motionär om man är 3-4 gånger i veckan på gymmet utan det är nu Kanske det där 80 jag försöker ligga på ska inte förvåna mig. om man är ofta på det där 60 också. Men att I alla fall så är det där 100 inte alltid bäst. Kan man i alla fall komma ihåg. Speciellt som om man inte ävlar eller inte är någon superseriös bodybuilder heller. Så. så det där 100 är inte alltid bra kan man i alla fall ta åt sig tycker jag härifrån. Um, ja... I fotboll kan man tänka så här att en överbelastning ska ske två eller högst tre gånger i veckan. Och så ska det vara lugnt däremellan. Sådana lugnare passar av olika slag. Men att hårt är så hårt på de där överbelastningarna så att de flesta tränare klarar inte av att få fram de spelarna. Och det äh, är svårt för enskilda spelare att ta ut sig och röra sig så där hårt och få de där i sitt spel- så det är svårt att nå det där hundra i överbelastning. Det är ju därför man har en massa pulsmätare på realtid- och kollar hur folk reagerar på träning och tar ut sig- och inte och hamnar att springa extra sen och sånt. Vilket är också en lång diskussion- och man kan få mer via föreläsningar med mig och andra om det här. Men de som coachar ett fotbollslag kan tänka så här också- att spelar ni fyra mot fyra utespelare- så då rör man sig betydligt mindre än om man spelar tre mot tre- Utespelare. Så med tri mot tri får man en bra överbelastning där folk får ta ut sig rejält. Eller så har man ännu mindre än 3 spelare mot tri. Så det kan vara bra att komma ihåg. Och här kan man samtidigt komma in på det att jag sitter på många möten nu. som då. Och Folk har åsikter, speciellt om man är i en ny förening. Och, och berättar att mig hur de springer i andra länder. Och att de springer utan boll, att de måste göra den en halvtimme säger jag att nej <går> vi springer inte utan bollen finns inte en chans för vi kommer att göra på det sätt jag tycker och det är fotbollskonditioner, det finns forskning och sen berättar någon att man ska ett stort hjärta, hjärta ska växa och bla 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 no. om de vill kan vi börja diskutera hur man lånar ATP från fosfatsystem och allting men jag tror inte vi har tid med det på våra möten så en och så man måste välja sina strider i sådana diskussioner hit och dit men att ja, det här lämnar jag här nu. I podden idag i alla fall. Mm. Ja. Du får kommentera om det. det Nej, någon... Ja, bra. Ännu lite det här forskningen. Man måste komma ihåg att forskningen grundar sig på en stor del av populationen. Alltså av folket som finns. Och att läkare också utgår från de här samma sakerna vid någon sjukdom. Och sen finns det individuella skillnader. Så det som stämmer enligt forskning bör inte stämma på alla individuella människor. Samma sak med sjukdom. Man testar det som är vanligt och botar inte sjukdomen måste man göra på ett annat sätt. Där kan man kanske tänka samma sak i idrotten. Att man gör det som funkar för de flesta enligt forskning och funkar inte på just dig så då borde man ändra någonting. Så det där individuella måste man också komma ihåg och, och se på. Och där kan man också tänka att läkarna inom idrotten, deras största uppgift är att se så att risken att bli sjuk i förhållande till tränarens hårda upplägg och en enskild idrottare. Så det som läkarens uppgift ser till att den inte blir sjuk, får feber eller någonting sånt. Och mycket inom cykling så har läkarna en stor roll där att se till att de här... Individerna inte blir sjuka och just därför gör de testa på dem. För cykeltränarna är väldigt hårda och vill ha mycket ur de här cyklisterna. Så där är nog ett exempel. Jo. Kommentarer om den saken?
1: Nä, och sen, sen också just, kan man ju hålla, hålla i bakhuvudet just att det, det är ofta, ofta så att, att man får, får lättare en forskningsrapport publicerad. Om den stöder tidigare forskning så att det finns ju något sån här fenomen som, som jag minns inte vad det heter. Men att, att just sån här, det som forskningen tidigare har tagit fram så det kommer lättare framforskning om det också. Det, där alltså att, det gäller nog att ha ett kritiskt öga alltid med att vem har beställt den här rapporten och, och så vidare. Och hur går det här just att
0: applicera på just den situation som vi befinner oss i. Ja, och då man läser mycket forskning så oftast är det så att vi forskar och, och det har inte, bevi inte bevisat någonting nytt. Så, så så går det ofta med mycket forskning. Så det, Ibland kommer det fram vissa nya saker, men att ofta, ofta så kommer det inte fram något nytt när man gör en undersökning. Det måste vi komma ihåg Yes, det här med isbad tänkte ta upp lite har du funderat, har du hört om det någon gång, det är ju mycket isbehandling hit och dit, i många klubbar och Jussi, Jäskleinens Bolton tror jag de hade något rum eller någonting dit de gick in och stod eller så var det inom maskin och så var jag. jag vet inte hur kallt men 20 grader kan vi väl gissa eller nå, de stod där och skulle få återhämtning till muskler och sånt, har du hört om sådana isbad och grejer
1: äh, Nu var det ju här för en de här äh, i, vad det Jag minns inte, det var 96 för distriktslag eller något sånt som, som var på någon turnering och, och det var IFK-baserade tränare och så får de stå i, i kallt vatten vid, vid en strand efter träningen och så sa, sa de här tränarna sen efter en tid att, att alla lag kom dit och stod att nu hade det ju varit kanske en, en tf 15 år som, som det där man har varit medveten om det här och, och det finns ju just det enklaste sättet kanske till, till köpen en sån där stor vad heter det så eller vad det heter från och, järnvaruhandel och, och laga vatten och lite isbita dit och hoppa ner i, i den då. så att, så att nu, nu tror jag att det förekommer på, på det där många nivåer och, och sen då vilka de här kritiska temperaturerna ska vara så det kan jag inte uttala mig om men att det, det såg jag nog några undersökningar om just då att, att det ska vara kallt vatten det ska inte vara varmt vatten om det är återhämtning som man vill
0: åt. Håller du med om det här? Mm, ja det ja, var det jättemycket men de som är tro på forskarna så har kommit fram till att äh, rent fysiskt finns det inga bevis för att det skulle hjälpa överhuvudtaget men att mentalt hade hjälpt många lag för att de tror på det men att det finns inga fysiska bevis för, in, inte. det finns inte så på det viset tror jag inte på det men att ingen har bevisat varken bo eller bär där. Man kan ju tro på det om man vill men att mentalt hade väl funkat ganska bra för många men att fysiskt finns det inga bevis på att de här isbaden skulle hjälpa så. Så jag väljer att inte tro på det och jag skulle inte använda det för tillfälle. Inte själv och inte för någon idrottare heller. Det är min åsikt då. Det är det jag följer. Ehm... Um det är en annan forskning här. De har kollat lite på sömn. Så när jag tappar en middag, på eftermiddagen. Så vi ska se om det, det var de som sprintar. Så de 20 minuter sömn försämrade sprint på 100 meter. Jag har lite fel på min anteckning här. Jag vet inte om du ser den där samma. Den, du har kanske fått det här där det står 20 min sömn. För ja jag
1: sparar inte. Jag
0: inte fram. Ja. Ja, Vänta, det var på 20 meter tror jag. Så hade ja, de vi 20 minuter på eftermiddagen så försämrar de sin maxhastighet på 20 meter med någonting. Och det var som många idrottare med och de har undersökt. Så PowerNap kan för, äh, försämra den här explosiviteten för friidrottare i alla fall. Och så hade vi de som sov. 45 minuter var det väl så där blev det ännu sämre resultat på 20 meter sprint. Medan yrkesmilitära presterar bättre av 10 timmar sömn per natt då måste de vara i sängen 10 timmar per natt. Man vet inte hur mycket de sov men de var 10 timmar i sängen i alla fall så yrkesmilitära presterar bättre i testar och sånt här. Det är ju ganska intressant då vi själva har i armén som har sovit ytterst lite mellan två 2-6 timmar kanske innan man har presterat men de har dökat från 6,5 till 10 timmar och det har hjälpt dem mycket kanske de har sovit 9 av de där 10 timmarna kan man ju tänka sig då. jag ska ändå säga att tennisgrej här de har en server som är sin bästa den har de inte testat men om de nu sov 8 timmar per natt så då funkar den här andra serven bättre deras näst bästa serv som de också använder så den förbättrades av ökad sömn per natt. Men det där med åtta timmar var ju att det motverkar skador för unga. Vem exakt det var hur mycket de hade sovit extra min sen exakt här nu men den där andra servern hade förbättrats av ökad sömn för så Man kan tänka så att med sprint så kan det alltså försämra men med andra grejer kan det förbättra med powernap så förbättratsen men klart fridrottarna ska sova bra på natten men Powernap kan försämra och där kan man också komma till det här med, att, med mental träning så man ska inte köra de här avslappningsbanden för en match
1: det, ja, så man blir för, för det
0: man blir för dåsig ja. så, då ska man inte köra till exempel två timmar för en match, det är, det är inte tänkt att de ska användas på det viset Ja, du får avbryt direkt om du vill säga något här. Ja. Bara en sån dum grej som du inte hör hit allt för mycket. Men hur botar man baksmälla? Vad är en sån fråga? <laughs> Nej. Och äm, via min hemsida har jag forskat och visat, visat forskning via, via hemsidan. Då där med alkohol och sånt. Men ett nytt tips som, som var ganska intressant här var att... Äm, man ska ju inte belasta hjärtat dagen efter man har druckit mycket alkohol. Men 30-40 minuter cykling i lågt tempo lär bra och bastu på det för att sätta ut. Den där alkoholen som nu är ett gift i sig. Så man måste få i sig vätska hela tiden. Man är redan uttorkad från det där. Så man dricker och svettas ut och 30-40 minuter cykling i lågt tempo ska vara bra. Det efter bastu. Så det kan ju någon testa om de vill själv dricka inte på det där viset. För tillfället och minstarna kanske någon gång tidigare i mina dagar. <laughs> Men på sommaren är det många som, som dricker med de gör annars. Så de är intresserade och funderar på så saker. Jes någonting kring det.
1: Nej, det, det där, Anna, jag undrar hur, om du har då där på din hemsida gått igenom det här med att, att det skulle vara bra med, med en pizza och en coca cola att om det är myt eller om det stämmer när det gäller baksmällor
0: mm, ja, Jag tror inte det finns något belägg för att det ska vara bättre utan det är nog att få i sig vitaminer och frukt och sådär tror jag det var viktigare Det, det där fettet känner väl människan att de vill ha men vad jag förstod så behövs inte det där fettet och socker egentligen utan det, det är mer något som man känner att man vill ha men det var inte det som hjälper men däremot när vi kommer in på kost, vårt återkommande ämne kost, så kan vi ta en sån grej lite samtidigt. De har ju ofta en sån där os byd och de har OS. Och svenska damlandslaget har varit där i OS bland annat. Och vi ska se den här grejen. Det var intressant. Ja. Om de har match på kvällen så har de undersökt att, vad ska man äta för mat för att återhämta sig så snabbt som möjligt. Eller för att, ja, för, för att få snabb återhämtning. No, I OS-byn finns det ett McDonalds ofta. Till och med i vissa länder. Så, vissa äter på McDonalds och vissa äter i där sent på kvällen efter matchen. No, de har fått precis samma snabb återhämtning. Så det spelar inte någon som helst roll med snabb återhämtning efter match i alla fall. Så där var det ingen skillnad med fett och socker i alla fall. Utan det, det gjorde samma, samma sak. För snabb hämtning.
1: Ja, nej, det stödde ju den här tidigare rapporten som jag stött på mig på för, för ett år sedan just som, som sa det här att, att det inte var, var någon skillnad om, om man åt äh, skräpmat eller alltså, nej, protein bars och andra s, 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 till... till vad heter det? Kosttillskott. Mm. Just för återhämtningen. Så att de här två undersökningarna får vi ta till vårt
0: hjärta. Mm. Ja. Yes. Det som man kan komma ihåg med kosten- också är att potatis innehåller mycket vatten och fiber- och, väldigt, ja, och lite protein och inte så mycket kolhydrater alls. Medan pasta och ris är som att föredra i uppladdning- eller återhämtning för att där finns mer kolhydrater. Så potatis alltså inte bästa att ladda med. Ladda hellre med ris och pasta för en match. Och äh, sen är det ganska intressant att tyskarna fattar inte varför vi nordbor äter så mycket banan efter träning. Och sådär. Jag minns också då jag var i WPS den här månaderna. Sen fanns en bananlåda utanför rummet. Bananer var nog en grej. Där och säkert i många andra klubbar här. Men tyskarna tar till exempel en bratwurst för snabbåterhämtning alltså korv med bröd i princip. Danskarna tar överdrag på bröd. Vilket ger 600 kilokalorier direkt. Så här har man då funderat många svenska lag tar frukt efter match i turnering och så här. Och det dåliga med att ett frukt efter match i en turnering för juniorer och eventuellt seniorer är att man blir ganska mätt av den här frukten och sen då man har chansen att äta mycket på lunch eller middag då man ska kunna få en bra måltid och mycket återhämtning i kalorier så då orkar man inte äta så mycket för att man äter den här frukten så frukten är inte så bra på det viset utan förstör inte den här chansen att äta mycket vid lunch och middag utan ja du vet alla gör på sitt sätt, bratwurst och drag på bröd så det är andra metoder då det funkar bra för danskar och tyskar och överlag har svenska lag varit ganska dåliga på att få snabb återhämtning hade visat sig och det här är som en orsak just de här frukterna och det passar inte perfekt efter en match då. man kanske har en till match samma dag eller kväll så. så det är som bättre att äta ordentligt på lunch eller middag eller ta just något här galet som bra tvurst eller chokladöverdrag på bröd så helt intressant fakta Ja
1: faktiskt och här just så, så kommer det ju fram återigen åter det här att vilket, vilken typ av kontext som man befinner sig i. Du har varit lite juniortränare och det har kanske varit aktuellt för, mera för dig medan, medan jag nu aldrig har varit med om att, att man har spelat no matcher, no på det sättet, no, etten, kanske med tre dagars mellanrummen att, att den här forskningen så så gäller ju då däran på det sättet turneringar med, med matchar med väldigt tät takt.
0: Ja. På hemmaplan kan man tänka sig då om ert lag skulle ha match på måndag kväll och ni ännu ska träna hårt på tisdag morgon om ni ska vara lite proffsiga <laughs> och ha tid förstås. Så för att få en snabb båtarhämtning för att kunna träna hårt morgon efter vilket många tycker om så då, då skulle det vara bra att få en snabb båtarhämtning på måndag kväll. Så kan ni träna hårt på tisdag morgon och pa pausa på onsdag vilket många bra klubbar gör. Lite högre nivå än Division 4 förstås. Men...
1: Ja, det är ju just det att, att om, man, om man ska dels träna äh, det där an, två pass äh, samma dag eller just äh, kanske ett hårt pass inom 12 timmar så det är ju då som det är extra viktigt med snabb <coughs> återhämtning och att man ska tänka på, på det att få glykogenlagren återfylla
0: mm, ja så är det så är det. Och äh, vi har många juniorer som tränar på morgonen och har, har träning på eftermiddagen. Så de måste fundera då att hur ska de äta för sorts mellanmål efter den träningen. För att ändå orka äta så mycket lunch som möjligt i skolan. Så där kan de börja fundera på de här sakerna. Att man inte tar en banan och en mandarin och en appelsin så är man ganska mätt och så har man lunch om två timmar kanske eller två och en halv timme och så orkar man inte det så jättemycket lunch och, och där förlorar man lite återhämtande kost som man skulle kunna få vid lunchen istället och så har man träning efter skolan där vi fyra och halv fem och så, där. så det är löns att tänka på de här sakerna och testa sig fram lite och nu vet vi att Premier League spelare äter pizza efter matchen i är redan ibland också så Hej en helt intressant grej att det visar ju också att de inte bryr sig så mycket i vad det är för kost efter en match att det, det är lite vad som helst ja. och, och äh, jag minns när jag gjorde provspelningar i Sverige eller en träningsmatch jag ju där så när vi kom till bussen efteråt, det var mot Öster vi hade med Hallstad BK också. så när vi kom till bussen efteråt fanns det färdiga matportioner med folie på ris och kyckling var det. Sådana färdiga som så man fick en egen förpackning så gick man i bussen och gett mat, och får hem direkt. så Ganska bra service på sitt sätt. Men det var ju en ganska hälsosam mat och de kanske vill berätta också hur man ska äta på den visen. Men att det skulle säkert ha gått lika bra med pizza efter en tuff match. Eller vad som helst egentligen. Men att det är lite kulturgrejer att tänka på vad man ska sända ut för signaler kanske åt juniorer. Ja, ett u Ja, sen kan jag nu nämna att många av de här lagen som spelar OS då, så när, när är damlag så, de använder vattengymnastik också som en sorts återhämtande träning ibland Och det här på ett individuellt plan. De har kanske fem spelare som spelar alla matcher i turneringen, så de behöver inte nödvändigtvis delta i alla träningar istället är de kanske på vattengymnastik eller har ledigt och vattengymnastiken finns det inga bevis för heller att det ska vara jättebra men spelarna gillar att vara på, vara på det istället för träning ibland om kroppen är trött så så därför låter de, de ha vattengymnastik eller ledigt så. så det är nog en grej också det är intressanta med OS också att ibland tar det 45 minuter att köra till plan och träna där och så kommer de tillbaka 45 minuter också så det tar väldigt mycket tid så ibland har de bara gymträning därför också med de här damlandslagen som är på OS så det är allt möjligt med sådana här OS-byar det tar tid att komma sig in dit det mycket granskningar och allt möjligt så det är inte så enkelt att vara på OS som man skulle tro och det är inte alltid så bra ordnat som man skulle tro heller att... lite intressanta fakta där sen är det kanske annat med skidor och sådana jag vet inte jag vet inte vad de gör på sina lediga dagar. Vad tror du?
1: Ja, jag, Om man tänker just på de här OS-byarna så, så är det ju, tänker man ju att, äh, att det kanske inte är lika stort. No, förstås kan det ju vara nu att att byen är också långt ifrån den här sidstadion eller vad det är, så, att, så att det kanske ännu tar ännu längre att, att ta sig. Men, men just på ett mästerskap och sånt så, så dels brukar man ju säga att det är bra att vara med och se och lära att man, man lär sig hur de här rutinerna fungerar äh, kring stora mästerskap och äh, sen är det nog att gå till individen tycker jag att om man känner sig själv och, och vet vad som funkar för, för en själv så,
0: så är det det som man ska följa. Mm, ja, absolut. Jag uh, kan ändå säga något som de har nämnt. såna här US-lag och svenska dowlands och de har varit på US. No, just att deras småspel är ofta två minuter spel och två minuter vila. Och det stödjer ju lite där med småspel som jag talade om tidigare. Men sen säger de att det här med aktiv vila ger bättre VO2 max. Den här sorts ut är uthålligheten. Då kan man tänka på det att okay, aktivvila. Det, det är typ att gå runt med en boll kanske. Jonglera den i luften eller gå runt en bana med den. Eller göra någonting riktigt lätt. På de där två vilominuterna. Då kan man få, få bättre VO2 max. Alltså kondition på sätt och vis. Men sen måste man tänka på det att, Vad man har för tema. Man kanske bara ska ligga och slappa. Då man har, har ledigt För att då återhämtar man sig bättre för att kunna göra de här maxlöpningarna i spelet. Så det är det väldigt viktigt att veta vet vilket tema man har. Och hur mycket man ska vila och allt det här. Men att, som sagt, kom på föreläsning om man vill veta mer om sådana saker. Så kan jag och andra berätta om det här. Vi kommer att köra en föreläsning i höst antagligen. vet inte ännu något datum. Men att få gärna komma många anmälningar. Vi kommer också att köra ett fotbollsläger antagligen i Norrvalla Vöro den ja, var nog, ungefär 9 september borde vara en lördag där med Kan kolla datumet och jag gör lite reklam här nu. Den 9-10 till november antagligen är lördag söndag där så då kommer vi antagligen att köra ett fotbollsläge där med, med målvaktstränare och, och jag själv och kanske någon till inblandad. Så, så ju mer intresserade ni är så desto mer kan jag anmäla till grejer som kommer vart efter sen. Ja, börjar du ha fått din dos av PC idag?
1: Ja, ne, det, är ju, det är nog alltid man har... Ja, Nej, <laughs> det har inte varit så länge ännu. Men, men som sagt, den här akkun i telefonen börjar, börjar säga, säga sitt... Börja att, säga godnatt. Börjar säga godnatt, ja. Så att man får in och, och lugna, lugna ner sig lite. Ja, det kommit upp noll mer i efterspelet kring den här Kraft matchen eller börjar allt vara
0: uträtt? Mm, no, det blev en tre månaders avstängning på en spelare och så tre matcher på en annan. Ja. Så det var som ja. blev där. Och, och, och. Det, det är nog som det med det är nog... Det är de bra typer, båda två på sitt sätt. Och, och så där. Men det, 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 det var lite invecklat och, och det är nya kulturer och det olika kulturer och allt möjligt. Så det, det är lite invecklat på sitt sätt. Men att, jag tror det är utagerat för den, den där gången och jag tror alla har lärt sig en läxa. Kanske även domaren att diskutera ja, oj, var, i tid det var, lite mer.
1: Ja, det var det som jag lite tänkte på om du, om du tror att, att publiken har det där tänkt till och jag fick reda på lite det där, saker om hur den där publiken hade betett sig och som mm. gjorde mig ganska upprörd men kanske inte vi kommentera det desto
0: no, det är kanske onödigt men att jag sa något media också, <laughs> lite av publiken hade uppfört så jag var bara... Äh, lite, uva, äh, lite konstigt med tanke på hur bra Narpe ska integrera människor så kommer lite konstiga kommentarer där. Men att, ja. Jag vet inte. Känna ytterligare människorna så svårt att säga äh. desto mer. Ja. Ja. Kan jag ändå säga det här, att ofta vill man ha en liten kick i livet, både som fotbollsspelare och människor tycker, att man ska göra saker nu som då som är lite häftiga. Man måste inte göra det, men om man vill. Oh, jag försöker utmana mig själv på olika sätt. Det jag har gjort på sistone bland annat att jag simmat i en holme. Till en ö alltså från vår sommarstuga. Och ähm, mitt rekord, vad jag har vågat göra är att jag simmat till en liten ö som var där före. Vilar en liten stund och simmar den där holmen. Det gjorde för en tre år sedan kanske. har en båt bredvid som ror. Jag är inte så hemskt bra simma. Helt okej okay, men dålig teknik. <laughs> så i alla fall. Men nu utmanar jag mig själv så jag dit. Och sen en minut senare simma tillbaka. Så det blev kanske 1,2 kilometer. Med ganska dålig teknik. Så det var en stor utmaning för mig. med det, det fixar jag. Så jag är kul att göra någon sån i ibland.
1: Ja ne, det är nog bra, bra jobbat det. Jag tänkte själv här en gång, gång just då. Eller det är förstås i på sommaren då man. Kanske är på någon länk och cyklar och kanske simmar så får man ju den där tanken att kanske man skulle börja med triathlon, har du tänkt så
0: någon gång. Ja, no, det skulle vara lite intressant förstås. Kanske i framtiden ja. om 10-15 år.
1: Ja, just det. Ja, nej, jag, jag, var, jag var bra, bra på gången ända tills, tills frun sa att, att du får nog får det där brottom brottom det där ram på de här andra sträckorna då är det här han för dig att doppa dig. <laughs> ja. Så jag det där det där uppe det här timme för mig att doppa doppa är så det däran triatlon skulle nu inte vara vingre. Men
0: men kanske men våtdräkt.
1: Ja, nog kanske men nugaska
0: dåli simmare också. Ja, just det där med mental mentala är nu som då med olika saker. Ja, jag har inte åkt så upp breda som hemskt långt heller. Kanske 600 meter eller någonting tidigare. Nu har jag ett par kilometer och lite över ett hav där det kommer stora vågor. Jag måste sitta på knä och parera och lite sådär. Så det var lite häftigt. Och ibland tänker jag på att för några år sedan så löpte jag aldrig längre än 20 km om jag var på länk. För jag trodde inte att jag kunde, men så tänkte jag att no, varför skulle inte kunna löpa 10 eller 11 kilometer? Så det händer ibland nu för tiden i alla fall. No. Inte är det något problem heller. Ta lite längre tid bara. Ja. Löpte 10 kilometer på 59 minuter här nyligen också. Utan att no, ladda något hårt eller ta i fullt. Eller Har du löpt 10 kilometer no här sista året?
1: Länge sedan vi kan se. Jag kan ta fram träningsdagboken här så får vi får vi se <går> vi ska, vi ska nu. Uh, här, uh,
0: se hur vi har här träning jag ska berätta vad jag gjorde idag ännu jag var uh, Power Park, den här nöjesparken det finns en sak som jag inte vill åka där och det är det här fritt fall där man faller ner där högt ifrån. Ja, Ja, jag har åkt den för, men jag, jag gillar inte, jag tycker inte om de har man upp för jag är lite höjdredd och så tycker jag inte om då den är där högst uppe i typ nio sekunder eller något för jag tankar att nej den kommer inte att funka, vi kommer inte att fan ner, vi kommer att behöva någon transport med någon helikopter härifrån <laughs> eller vad som helst men äh, helt ensam så får jag i den idag och det var ju lite obehagligt men det gick nog bra
1: Ja, du får du, på det där snabba, snabbare fallet. Mm, ja, ja. ja, just det jag får, får förra året. Jag, äh, och så får jag det där långsammare. Och så frågar jag där att, att är det är nu säkert till den här långsammare? Så, så är det nej.
0: som på kämt. Ja,
1: Vad innebär jag fall, det
0: där långsammare?
1: No, det är att det fall, är lika långsamt som det far upp.
0: Jaha, okej okay, just
1: det. Ja, ja, ja. så att det, är som, det är bara som den där höjden.
0: Höyden, no, då. No, det skulle vara nästan värre för mig som är lite höjdrädd. Nu hinner man inte tänka när det fan är så snabbt. som man hinner ja. inte tänka på fysta eller vad det, <laughs> no, det är. Annars åker jag ju allt utom. en sån där arm som heter Booster där den, den passar inte mig. Det för, för lång väntetid. Det långt med dinglande ben så den fixar jag inte. Men allt annat har jag i princip åkt där. Och, och man <laughs> försöker stärka sig mentalt med olika grejer som man inte riktigt är bekväm med det, det är vad jag försöker göra i alla fall nu som då Zlatan hade mycket grejer att han alltid skulle ha en kick från och ut och köra snabba bilar och snöskotrar och allt möjligt ja just det ja, så det löns att utmana sig har du hittat något där nu på 10 km.
1: No, här var nu en på 59-59
0: 24 maj. Ja, bra jobbat. Då klarade det ja. under en timme. Ja. Mm, perfekt. Bra. No, men vi har diskuterat allt möjligt här idag. Nästa avsnitt kommer i augusti och vi får väl in våra rutiner så hittar vi säkert några bra tider att samlas och spela in de här poddarna.
1: Ja, kyllä. Så ska vi Analysera lite mer VPs och KPVs spelsätt nu hur de har droppat ner med en defensiv mittfältare och skickat upp ytterbackarna och in yttermittfältarna så att det var den likheten som jag tänkte att om då Chris och det äh, har gått på samma kurs så att det skulle finnas något sånt äh, gemensamt finländskt mantra för hur offensiv eller hur man ska anfallat om det skulle vara någon från den här handboken som båda de kör med eller hur det var det ju två sådana saker som, som jag har lagt, lagt märke till nu speciellt i den här Lahti och HJK-matchen och sen också kommentera Adam Vidjeskog det efter matchen för KPV att, att han, han tyckte om att droppa ner mellan och skicka mitt yttermittfältarna och, eller ytterbackarna och in yttermittfältarna mm. så att vi får, får se lite närmare på det och vem som har de rollerna
0: no, Jag tror att i finska juniorlandslagen hade man de använt det där en hel del att ta in yttrarna i plan Sen kan jag ge ett tips som Ferhajen gav också att äh, om man har yttrarna väldigt högt på kanten att stå hela tiden och röra sig där så kan man blockera upp spelen ganska mycket för en själv om yttrarna står väldigt högt och inte sig där så därför ska man kanske inte ha upp yttrarna så högt Ja nej, det löser sig det
1: stå fyra på rad där, jag har ju nu ropat i diverse korridorer i många år tycker jag precis fint, det färdigt att stå fyra stycken ja
0: speciellt inte yttrarna, är de har färdigt så blockerar det nog en segna uppspel väldigt mycket, motståndarna kommer Ofta att på ett sådant sätt så att man inte kan spela bollen på ett bra sätt ja. efter marknads. Ja, men som sagt i augusti komma vi och vi tackar våra lyssnare. Vi har cirka 100 per avsnitt hittills.
1: Ja, vi. Tack, tack för att ni orkar, orkar lyssna. Det, där, det, det är alltid, alltid roligt att, att spela in podd och göra reklam för den i egna sociala medier och sen följa med om. Om det någon man träffar på som har, har lyssnat på den, det där ska jobba vidare. Men jag skulle kunna avsluta med att, att fråga dig om du, om du var på den där pizzabuffén idag där vid Powerpark.
0: Nej, jag åt <totot> en <tot> schnitzel.
1: Ja, okej. Okay. Okay. Yes, bra. Jag var i förra för åtta dagar sedan så då, då blev det nog pizzabuffé, minns
0: Virkningen var raskning.
1: Ja, kulle. Yes, tack ja. för oss. Tacka för oss.
0: Avsnittet presenterades av Rön trafikskola.